0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתינוקות באזבי, פודקאסט לענייני Manchester United מבית הפודקאסיה. על מה נשוחח היום? כמובן, הניצחון על טוטלנעם וההגעה לגמר הגביע האנגלי, שם נפגוש את צ'לסי. שני מחזורי הליגה האחרונים, ההפסד ל-West Bromage והניצחון על בורמוט. ננסה לבדוק, לעשות איזה קישור לעונה כולה, שעומדת להסתיים לצערנו, או לשמחתנו חלק יגידו. שני נושאים נוספים, מחוץ ל-United, ארסן ונגר יעזוב את ארסנה לאחר 22 שנה, ננסה לנכס במשהו את ליברפול שתארח מחר את רומא. אני טל הרמן, ביחד איתי אביעד שרלג, גבי כהן, ופעם נוספת אנחנו שמחים לארח את אמירים בר. ערב טוב חברים. ערב
1: טוב. ערב טוב, טל, מה העניינים? ערב מצוין.
0: יפה, יפה. חברים, לפני שאני אצא רציתי להגיד לכם, נתון מעניין שקיבלתי לגבי ה... ההאזנה שלנו, מלבד החבר'ה מישראל ששומעים אותנו, יש לנו האזנה בכמה של שדים אדומים מארצות הברית, ספרד, הודו, אוסטרליה, דנמרק, פולין, סינגפור, פרו, אירלנד ואוגנדה. אז זה ממש כיף לדעת שיש אוהדי יונייטד שעוקבים אחרינו, מאזינים לנו גם מ- מ- מרחוק. השלב okay. הבא, אני מניח, זה שפורטוגלי ממנצ'סטר יאזין לנו. השאלה לאמי הוא יקשיב, לי, לאביעד, לגבים, או שנתפשר שיקשיב לאמיר לה, וזה יהיה בסדר. מה אתם אומרים?
2: שלב ראשון יקשיב, שלב שני יבין.
0: טוב לשמוע שיש באוגנדה גם, ככה, באווירת יום העצמאות. כן, okay. <laughs> נכון, נכון. בואו נצא לדרך. אה, אגב. למאזינים שלנו, היום אנחנו לא מאולפני טריו, היום אנחנו דרך הסקייפ, פעם נוספת, פשוט אשתו של אביעד נסעה לברצלונה, לעבוד, לא לבלות, אז אביעד צריך לשמור על הילדים, אז היינו צריכים להישאר בבית הפעם. טוטנאם, קראתי פרשן מהאינדיפנדד היום, שאנחנו קבוצה שצריכה אולי להיכנס לאיזה בור כדי להתעורר. זה קרה בשבועות האחרונים, גם מול צ'לסי, מול קריסטר פלאס, כמובן סיטי. וטוטנעם כמובן בחצי מר. למרות שזה לא תמיד מצליח, גם טוטנעם בליגה, היינו בבור מוקדם ולא הצלחנו לחזור מזה, אבל, אמיר, מה אתה אומר על הנתון הזה, על הקטע הזה שאנחנו צריכים להיכנס לאיזה בור בכדי להתחיל להתעורר?
1: תראה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להיכנס לבור, אבל אם זה יתפתח אצלנו אז צריך לעבוד על זה, כי לא תמיד תוכל לצאת מהבור הזה. גם נגד היינו מאוד מאוד קרובים לסבוג את השלישי לפני שחזרנו, אז זה לא דבר מומלץ. אבל uh, הבורות האלה, החוזרים ונשנים, בכל זאת מראים משהו שאני לא חושב שיכולנו לחזור לפני כמה שבועות. יש אופי במנצ'סטר יונטד, התפתח שם משהו. <אח> זה לא חבורות <חושב, אח> הרכיחות שדיברנו עליהן לפני כמה שבועות. קבוצה שלא חוזרת מפיגור, קבוצה שלא מסוגלת להתאושש מנטלית מספיגת שער. וזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב, ואני חושב שאפילו המשחק נגד טוטנאם היה אולי מבחן יותר גדול מכל הקודמים, כי... כל האחרים משחקי ליגה חשובים והכול בסדר, אבל זה היה משחק גביע, זה היה המפעל היחיד שנשאר לנו העונה, מה שממנו אין דרך חזרה, והצלחנו למצוא את חזרה.
0: גבי, זה... אנחנו בונים לעצמנו אופי,
1: או שאולי זה היה משהו מקרי, כי
0: שוב, אומנם במספר שבועות האחרונים כן הצלחנו לחזור מפיגור, אבל במשך העונה היו מקרים שפחות, וזה גם לא משהו שאפשר לבנות עליו. כלומר, כן אפשר לבנות על בניית אופי, אבל לא שכל פעם נצליח לצאת מבורות שכאלה.
3: קודם כל, נכון, אני מתחבר מאוד פה, גם נקודה שחשבתי עליה, לשורה על האחרונה של אמיר, שהמשחק מול טוטנהאם, אם היה לאיזו ספקות, או למישהו ספקות, אה, זה קריסטל פאלאס, אה, זה סיטי, היו שאננים, היו בשבוע לא טוב, כשבא לך משחק של להיות או לחדול, וממנו, ובו אתה חוזר מפיגור, זה כבר יכול להגיד לך, יכול להגיד משהו אחר, יכול להראות משהו אחר. אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד, גם המבקרים, אני בתור מבקר, מבקר של מוריניו, כן תמיד נתתי לו את הבונוס, את הנקודה החיובית על כך שהשחקנים כן משחקים בשבילו קבוצה כן עולה למגרש, שברוב ש... הפעמים <laughs> עולים ורואים את הנחישות ורואים את הרצון. ככה אני הרגשתי בתקופה של מוריניו. זה בא לידי ביטוי הפעם גם במשחקים האחרונים, בשבועות האחרונים. שמח מאוד על זה, כמובן. לבנות על זה מכיוון שמשחק ההתקפה שלנו, הנה אני חוזר לביקורת על מוריניו, כיוון שמשחק ההתקפה שלנו, גם במשחקים האלה, לא הראה איזה משהו יוצא דופן, מומלץ לא להיכנס.
0: אביעד, זה לא היה משחק גדול, היה משחק חיובי, בטח הלחימה, האגרסיביות והכול. כדורגל גדול מדי לא ראינו שם, אז עד כמה זה היה אנחנו? ועד כמה זה היה הטוטנאם שעוד פעם עושה במכנסיים ברגעי האמת? גם טוטנאם, גם ניהול לא מספיק טוב של פוטצ'ינו?
2: זה היה גם וגם. כלומר, אנחנו הראינו את הגאווה ואת האופי שלנו, ואם ניכנס לזה בנקודת הנושא של הפיגור, אז זה טוב שאנחנו מפגינים את האופי הזה, כי לא תמיד אנחנו ניכנס לפיגור. יש את התקופות האלה, אני זוכר בעונה האחרונה של פרגוסון, העונה עם בן פרסי, אנחנו התחלנו את העונה. שבסיבוב הראשון בערך, כמעט כל משחק היינו אוטומטית מתחילים בפיגור וחזרנו מהם וחזרנו מהם ועד שבסוף צברנו את הביטחון ואת האמונה שכשעלינו על המגרש כבר לא היינו צריכים את הפיגור, נקרא לזה ככה, כדי להתחיל לשחק. הטווח הוכח אני מאמין שזה מה שיקרה פה ומה שראינו אה, ביום שבת היה חלק טוטנעם וחלק אנחנו, הרוב אנחנו כלומר טוטנאם פתחה טוב, ואם לא היינו מראים את הגאווה, את האופי ואת האמונה הזאת ואת החזרה למשחק, אז טוטנאם היו ממשיכים לנצח. הבעיה של טוטנאם הייתה שהם לא ידעו איך להתמודד עם העובדה שפתאום חזרנו. בדיוק כמו שהם לא ידעו להתמודד עם העובדה שיובנטוס חזרו אל מי הקבר מולם. אז זה הבעיה המנטלית של טוטנאם. חוסר יכול שם להתמודד עם הקושי. כן, וזה משהו, <אף> משהו, שנדבק. <אף> משהו
0: שנדבק בהם, לא גבי.
3: זה משהו שנדבק בהם וכבר היינו מצפים אחרי ככה תהליך מאוד, מאוד, כבר אפשר להגיד תהליך ארוך ופירוש תהליך יפה תחת פוצ'טינו. אני חושב שמה שחסר להם זה לא פחות מנטליות כמו ספסל. אתה רואה מי, מי אפילו מנצ'סטרל הונייטד, אתה אומר אולי בונה לא טובה, פחות טובה. תראה מי אנחנו יכולים להעלות מהספסל. יש לך רשימה בלתי נגמרת והרבה סגנונות של שחקנים לכל מיני, לכל מיני משימות יהודיות. Uh, הספסל של טוטנהאם, ה-11 שלהם נהדרים, ה-11 שלהם נותנים פייט אולי לכל ה-11 בליגה. הספסל שלהם הרבה הרבה פחות. אני גם uh, יכול לתת מילה רעה לניהול משחק של הארגנטינאי, אבל פשוט אולי אין לו. נסתכל על הספסל אחורה, ואין לו כל כך את מי להעלות, זה גם השנותו אולי שהוא לא חיזק לסגל מספיק, אבל בנקודה הזאתי זה לא רק מנטלי אצל טוטנהאם.
2: זה מעבר לזה הקטע של ספסל כי רואים למשל שאנחנו כשאנחנו חזרנו מפיגור או מול סיטי או מול טוטנאם זה לא השתמשנו בספסל בשביל לעשות את זה זה משהו מעבר לזה אצל טוטנאם זה לדעתי איזה עניין מנטלי שקשור לעובדה שלפעמים אתה צריך את המעמדים האלה בשביל לפתח את המנטליות אבל טוטנאם ופרוצ'טינו בעיקר פשוט מזלזלים באופן מופגן במעמדי גביע הם לא כאילו שהם לא באים לנצח אבל הם כל ההצהרות האלה כל הזמן על גביע הליגה והגביע של אה זה מפעלים נחמדים אבל זה לא מה שמעניין אותנו הליגה מעניינת אותנו ה-Champions League מעניין אותנו זה הדברים שהם באמת גדולים.
3: סליחה, טוטנאם נחשבת כזאת קבוצת גביע אני חושב שהיה להם איזה רצף של עשור או שניים שהם
0: הגיעו להרבה גמרים וחצאי גמרים. טוטנאם הייתה קבוצת גביע בשנות ה-80 וקודם לכן היא כבר מזמן לא קבוצת גביע.
2: זה גם דיבורי קלוב בליברפול אבל בסופו של כשאנחנו חושבים על יונייטד של רונלד ורוני למשל, אז אנחנו זוכרים גם שהתחילה מהמנטליות של בוא ניקח את גביע הליגה ב-2006, ווואו, איזה הרגשה נהדרת זאת לקחת תואר ובוא נסתער על זה. או לחלופין, סיטי של מנצ'יני, הגביע שלהם ב-2011 היה עיריית הפתיחה לאליפות של שנה אחר כך. אבל אתה צריך איפשהו להשתפשף במעמדים כאלה, ואז אתה רואה טוטנה מזלזלת במעמדים האלה. מעלה בשלבים מוקדמים את הרכבי ב', בכלל זורקת את גביע הליגה לפח, ואז זה אלה שמגיעים למעמדים האלה והם כאילו לא יודעים מה לעשות איתם, לא יודעים איך לעמוד בלחץ.
0: אתה צריך להרגיל מועדון, שחקנים, להרים גביע, לזכות בתואר, זה משהו שהם, נותן להם רעב, גם נותן להם ביטחון. אמיר, מה דעתך על כל העניין דבר קטן שאולי, איך
1: שלפחות... לי קצת זרם, למרות שהוא די שולי. אני יודע שפוצ'טינו רואה בוויימבלי כבר את הבית שלו, כי הוא משחק שם כל העונה במשחקי הבית, אבל היה לי נורא מוזר לראות את מוריניו בצד אחד עם מה שהוא לבש, ומצד שני את פוצ'טינו עם אמונית. <תק> לא, <תק> לא יודע <תק> מה זה אומר, אני לא חושב שזה מצביע על איזשהו זלזול או משהו, אבל זו בחירה מאוד מוזרה לדעתי למעמד כזה. <תק> דיברתי על זה, אני לא זוכר דיברתי או שכתבתי בקבוצה שלנו בפייסבוק
0: על זה, על גורדיולה שב... <חש> <חש> משחק <חש> נגדנו, נכון כתבתי על זה, שבמשחק נגדנו הוא הגיע בלבוש ככה כאילו הלך לזה רנוואר או משהו, לאיזה חלות אופנה מסוימת, לא בא עם חליפה מאיזה בלייזר של המועדון. ומישהו ענה לי שזה דווקא משהו פסיכולוגי, שהוא קיבל איזה עצה מפסיכולוג או משהו כזה, של אה, לשדר קשו על, כלומר פחות רשמיות, יותר נוחות, ושזה עבד לו, שזה הצליח לו העונה. כי בעונה שעברה, ככה נאמר לי, אני לא זוכר פשוט, שהוא כן היה בא עם יותר אה, או חליפות או חולצות, נגיד מעיל של המועדון או משהו כזה, וברגע שהוא שינה זה, זה עזר בטח בחצי גמר, אתה צריך משהו יותר, קצת יותר מאיזה טרנינג כזה שהוא זרק על עצמו, בהחלט.
1: לגבי טוטאם, אגב... תראה, אני אגיד לך משהו לגבי טוטאם, שכל הזמן לוחשים לך באוזן, שאתה לוזר ויש לך קשיים מנטליים, יכול להיות שזה פשוט מכחה לשחקנים, אתה יודע, בסופו של דבר זה עניינים פסיכולוגיים, אנחנו לא באמת יכולים למדוד אותם, אבל אם זה קורה שנה אחרי שנה, אז כנראה שיש שם משהו בראש.
0: הבעיה עם טוטכנאם גם, הם בונים איצטדיון וזה השקעה של המון המון כסף. דיברנו, גבי, הזכרת את הספסל שלהם, אז יכול להיות שגם כלכלית, כשאתה עושה כמה דברים בבת אחת, אז קשה, לעצ... קשה לך גם לבנות ספסל טוב יותר, כי אתה צריך להשקיע המון כסף גם אה, בקנייה של שחקנים, גם בלשלם להם משכורות, אז זה גם משפיע. אבל עדיין, עדיין, אני חושב, יכול להיות שבשביל זה... הדגש שלהם, של דניאל לוי, אומר, אוקיי, אני חייב את הטופ 4, אני חייב ליגת אלופות, כי משם יכנסו הכספים הגדולים ולא מעכבים ושכאלה, אבל אני חושב ש... שאז... יכול להיות שזה משהו שמגיע גם מההנהלה עצמה, כמו בזמנו או לאורך השנים ונגר בארסנל. אני כן חושב שהטעות הגדולה של, של טוטנאם, של פוטצ'ינו, זה שהוא לא עלה עם לוריס. אז אני יודע שבו אמנם שיחק בסיבובים הקודמים והכל, אבל כשאתה מגיע לחצי גמר, כשאתה מגיע למשחק מול מנצ'סטרי יונייטד, אתה חייב לעלות את ההרכב הכי חזק שלך, או כמעט הכי חזק שלך, ובטח שוער שיש זה לו, זה לו, אומנם הוא לא בעונה באוקב... טובה כל כך, אלא הד... עדיין עליהם בהפסד הזה. אביעד? גבי? אמיר?
2: אני חושב שוורם הוא שוער לא רע. אני מסכים איתך לגבי הנקודה הזאת. לא פחות צורם לי העונה זה כל הנושא של טובי אלדרווילד וההתייחסות אליו בטוטנעם. הם פשוט מקפיאים אותו בחוץ ועד ומה... שהוא יסכים לחתום על חוזה חדש. למרות שהוא הבלם אולי הכי טוב שלהם. לפחות השני הכי טוב שלהם. אז טוב. זה משהו שנמשך כבר כמה חודשים הסיפור הזה. אלדרווילד היה פצוע וחזר לפני חודשיים שלושה. שיחק מאז כמה משחקים והוא פשוט מוקפא בחוץ. אז אתה מגיע למעמד של חצי גמר גביע ואתה בלי בלם חזק שלך, בלי השוער אה, הראשון שלך ואז אתה מפסיד עוד פעם ואז כבר מתחילים לספור לך שמונה פעמים שאתה כבר בחצי גמר ומפסיד וזיכרונות איוונטוס וזה דבר שעלול להשפיע על המועדון. שחקנים יכולים להתחיל לחשוב על אוקיי, לאיפה אנחנו הולכים מפה? אין תארים, אין כסף, מה הלאה?
0: ליגת האלופות לא תציל אותם בלבד לאורך יותר מדי זמן. אולי הקיץ הזה עדיין דניאל לוי יצליח להשאיר את אריק קיין, את עלי ואריקסן, אבל עוד עונה בלי תארים ואי יכולת להיאבק באמת על האליפות, אז גם הכוכבים הגדולים יתחילו לעזוב, אבל מה מעניין אותנו טוטנהאם. בוא נדבר קצת על ארארה, דיברנו על ספסל של טוטנהאם, אז מי שהיה שחקן ספסל כמעט לאורך כל העונה, ארארה בשבועות האחרונים, מוריניו מגלה אותו מחדש, אולי
1: קצת באיחור יכול להיות, תראה, יש בארערה משהו שלכאורה מאוד מאוד מתאים להיות השחקן הנוסף במרכז הדשא של שלושה, שלושה קשרים, כי הוא בין מתיץ' לפוגבה, לא, אין לו את היכולות ההתקפיות של פוגבה, אין לו את היכולות הגנטיות של מתיץ', יש לו את היכולת לעשות הרבה מאוד דברים שם באמצע. קשה לומר מה קרה לעונה, אנחנו, אנחנו בעצמנו גם לא בדיוק... ידענו עם איזה מערך אנחנו עולים בכל משחק, פעם שני קשרים, פעם שלושה קשרים, וגם הייתה את התקופה שפוגבה היה פצוע ושמנו את ררע ליד מטיץ', וזה לא היה טוב, זה כנראה לא התאים. נראה לי ששם קצת איבדנו אותו, ובהמשך העונה ניסינו לעשות דברים אחרים, אבל עדיין, כשמסתכלים על הסגל שיש לנו, במרכז הדשא של שלושה שחקנים הוא מתאים.
0: אני חושב שאיבדנו אותו בתחילת העונה, יותר בתחילת העונה מאשר בהמשך, כי הוא היה אחד המצטיינים בעונה שעברה. ומתחילת העונה, ברוב הפעמים, אם זה הרכב או כמחליף ראשון למרכז השדה, פלני הוא הדף על פניו, ולאחר מכן, אז די בת הביטחון שלו ערער, גם הוא לא התבייש להגיד בסביבת חדר הלוושע, לספר על חוסר סביבות הרצון שלו, אפשר להבין אותו. אבל הוא לא עושה פרצופים או שכאלה, הוא תמיד, כל דקה שהוא מקבל הוא עולה כאילו שחקן בבה, כאילו שחקן בית, זה, 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 כל כך, זו הסיבה גם שכל כך הרבה אוהדים נקשרים ואוהבים אותו. Mm-hmm. לאחר מכן הייתה תקופה, אם אתם זוכרים, עד לפני חודשיים, שלושה, משהו כזה, אז מקטומני קיבל יותר הזדמנויות ליד מתיץ' ולא ערער. גבי?
3: כן, אררה בתחרות מבחינתי עם ראשפורד, מה לשחקן האהוב עליי כרגע ביונייטד. קשה באמת, כמו שאמיר אמר, קשה לומר, אנחנו לא תמיד יודעים מה קרה ומי קרה. מוריניוש, רענה שעברה, אני חושב שהוא אמר משהו בסגנון של השם הראשון שלי על הלוח זה אררה. מאוד מאוד מוזר מה שקרה בקיץ, בתחילת העונה. אני כן חושב שיש לו המון 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 מה לתרום לנו. מעבר לפשן שלו, ואתה רואה שהוא משחק, באמת משחק למען הסמל, אני מאוד מאוד אוהב את החוכמת משחק של אררה. הוא יודע, הוא מבין מה הוא צריך לעשות גם בעמדות הגנתיות, הוא מבין מה הוא צריך לעשות גם בעמדה התקפית, הוא מבין מה צריך לעשות במרכז המדרש. אני מאוד אוהב את ההצטרפויות שלו קדימה, זה משהו שלא ראינו מספיק, גם לעונה לא שעברה, גם העונה בטח לא חשוב, אולי במשחקים האחרונים קצת כן, הוא מתזמן נכון את הכניסות שלו לתוך הרחבה. אנחנו ראינו את זה גם בהורדה הנהדרת שלו עם החזה לשער הנהדר ב- מול הסיטי, ראינו את זה גם בשער כניסה, כניסה מצוינת לרחבה ובעיטה מכל הלב, ובמשחק האחרון, זה אקסטרות קטנות כאלה שאין להרבה לה שחקנים, שעושות את ההבדל על המגרש, זה, זה השחקן שסוגר לך מישהו צריך לעזור למטיץ' בהגנה זה מישהו צריך לתת תמיכה לפוגבה בהתקפה זה כל כך כל כך מקווה שהוא תופס את מקומו חזרה ואתה יודע מה זה גם לא חייב להיות עקב קבוע אתה יודע ב-11 אם הוא מוכן uh, לעלות ולהיות מחליף ראשון מחליף שני משחקים אתה יודע במשחקים החשובים כמו שצריך כמו שאומרים uh, לתת, את ה... לתת את האקסטרה מהספסל עם, ה... עם הווינריות היונייטדית ה- הזאת שהוא מוכיח לנו סוג של uh, פארק לח... לגמרי לגמרי זה, זה השמות האלה שאנחנו זה, זה פארק זה פלצ'ר זה השחקנים האלה שיש להם את השכל, יש להם את החוכמה, יש להם את ה... את הדברים הקטנים האלה שסוגרים את הפינות לכל שאר הקבוצה, ואף אחד אחר לא יכול לתת.
0: אביעד, רגע לפני כמה שניות, אני ראיתי איזה נתון בפייסבוק, כמה שניות לפני שהוא כבש uh, את השער הרע, הוא היה בכלל בשש שלנו, החזיר חזרה אחורה לדחייה עם הראש. אז כמה מילים שלך על ואגב, הזכרת מקודם את ההקשר של טוטנאם ושחקן שלא חותם על חוזה הזה מתייבש על הספסל? יכול להיות שזה משהו שקורה כרגע אצלנו עם פלייני?
2: אני לא חושב, בגלל שאם uh, זו הייתה המטרה, אז פלייני לא היה בסגל בכלל. אפשר היה פשוט לשים את מקטומינאי במקומו. אבל ראית את פלייני פותח מול סביליה וראית אותו יושב על הספסל, אני חושב שהוא מקבל את ההזדמנויות שלו. מה גם שהוא עוד ייתכן שיחתום. זה, זה לא אותו מקרה לחלוטין, כלומר בטוטנאם זה שחקן הרכב שפתאום מוצא את עצמו ביציע רוב הזמן וכאן אצלנו זה שחקן מחליף שמוצא את עצמו שחקן מחליף ולגבי אררה הוא שחקן שאני מאוד מאוד אוהב אז אני אנסה קצת לחבר את המחשבות לגביו באופן קוהרנטי הוא שחקן של גדולים זה לא עניין של סטטיסטיקה אלא משהו שראיתי במקרה, הסתכלתי במקרה בכמה תקצירים של שלנו ביוטיוב בשנים שהוצאנו הוא הבקיע נגד ליברפול. אגב יבקיה... סליחה,
0: ש... סליחה שאני עוצר אותך אני מקווה שהבוס שלך בעבודה לא שומע את זה. <laughs> <laughs> שזה מה שאתה עושה <laughs> בזמן עבודה.
2: לא אמרתי שזה בזמן עבודה. 아, אוקיי אוקיי. בסדר. <laughs> 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 תמשיך. אז uh, הוא הבקיע מול uh, ליברפול, הוא הבקיע מול צ'לסי שנה שעברה, הוא הבקיע מול טוטנאם, הוא בישל מול סיטי. אבל uh, אני זוכר אופן גם כמובן שני שערים נגד יאוביל אבל פחות שערים אז במשחקים uh, אחרים. עכשיו זה פחות או יותר העניין ב- כשאנחנו משחקים 4-3-3 במשחקים גדולים אז הוא, הוא תופר מצוין את האיש הקישור השלישי. הוא נמצא בכל מקום, הוא עוזר בארגניה, הוא צץ מדי פעם בהתקפה אבל אז כשאתה מגיע למשחק מול ווסט ברום או מול קבוצה אחרת הוא לא תורם מספיק להתקפה ואז יש בעיה, כלומר הוא לא תורם מספיק בשביל להצדיק לוותר על שחקן התקפה עבורו, ואז עדיף לנו לשחק עם שני אנשים באמצע, והוא לא מסתדר כל כך טוב לצד מאטיץ', כלומר הוא או, או לא, הוא אנונימי יותר מדי לצידו כמו שראינו. למה זה קורה? ירידת מתח? ירידת לא, מתח? אז... מאטיץ' וערער כאילו יושבים אחד לשני על המשבצת, כלומר שניהם מעדיפים להיות האחורי יותר. ולא לתת את התרומה ההתקפית, yeah. אז השילוב הזה הוא נורא אנמי, ראינו אותו שנה כמה פעמים, והוא שילוב שעושה שכל בהגנה, אבל הוא לא ממש תורם משהו התקפית. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עם איזשהו בור יצירתי במרכז הקישור. אז הררה גורינג פורוד הוא שחקן שבמשחקים גדולים יוכל להיות אשכרה כמו פארק, להיות השם הראשון על הלוח אפילו. אבל אם הוא ירצה להיות שחקן הרכב קבוע במנצ'סטר יונייטד הוא יצטרך לבוא למשחקים הקטנים גם ולתרום ב- יותר בהתקפה, להעז יותר, להיות יותר מדויק כי ראינו את הבעיטות שלו לפעמים הורגות ציפורים הוא יצטרך לקחת הרבה יותר סיכונים ממה שהוא עושה כרגע וזו הבעיה, זה למה הוא התקשה להשתלב גם בתחילת השנה כשמורינו ניסה להשתמש בו מול סטוק למשל בתחילת השנה ב-433 הוא היה אנמי ואלמוני כזה אבל אם תשים אותו מול מנצ'סטר סיטי אתה תראה תפוקה אחרת לחלוטין כי אז זה בדיוק הנקודה שמתאימה לו שאנחנו לפעמים יותר מתגוננים לרוב יותר מתגוננים והוא יכול לתת את הגיחות הספורות שלו להתקפה ולהפתיע וגם לעזור לסגור שטחים בכל מקום במגרש בהגנה.
0: הזכרת את ה... את ווייז ברומיץ' אבל לפני שניגע בברומיץ' ובבורנוט משבוע שעבר מילה טובה אני חושב מגיעה הם היו לדעתי המצטיינים שלי בכל אופן, סמולינג, ו, סמולינג וג'ונס, משחק נטול טעויות, אולי כמעט אפילו, לגמרי נטול טעויות, ארי קיין, טוב, כל הצחוקים בטוויטר ושכאלה שסמולינג יכניסו אותו לכיס הקטן,
1: אמיר, איך התרשמת מהם? קודם כל, ההתאחדות האנגלית כבר uh, התנצלה היום על הציוץ הנוראי הזה שכותב שסמולינג יחזיק את uh, קיין בכיס. חלילה שמשהו יתקע בנפשו לפני גביע העולם. הדרלינג הלאומי החדש, כן. בדיוק. שמאלינג וג'ונס היו מצוינים, ואתה יודע, זה נורא מצחיק שאחרי כל השנים האלה וכל המנג'רים האלה, אנחנו עדיין עולים עם חמישייה אחורית על טהרת שחקני פרגוסון.
0: מה זה אומר שעדיין אנחנו עם שמאלינג וג'ונס? כלומר, אני חושב שעל ג'ונס אנחנו תמיד ידענו שהוא בלם טוב. בלם טוב מאוד, וזה בעיקר הפציעות ש- שתמיד מנעו ממנו להתקדם ולשמור על, על יציבות. סמולינג בלם פחות מוכשר, אבל עדיין יש לו בסך הכל עונה טובה.
1: יודעים מה? עונה אפילו יותר טובה מזו של ביי ושל לינדלוף.
0: <עמיר> <שניהם>,
1: לשניהם יש עונה טובה. כשהם <נכון> קשירים במקרה של ג'ונס, שנהדר עכשיו חודשיים, מה שקצת החזיר אותנו לאחור. תשמע, האריק ביי, אני, אני, אני מאמין שהוא בלם, יכול להיות בלם מצוין, אבל כרגע נראה שהוא פציע יותר מפיל ג'ונס. ולינדלוף נשאר סימן שאלה שהיה גם לפני כמה חודשים. באמת, הבעיה היחידה עם ג'ונס לאורך השנים הייתה פציעות. לא שלא היו לו ליקויים מקצועיים, אבל יכולת להבין ממה הם נובעים. מזה שלשחקן אין מספיק כדורגל, ב- ב- אין מספיק קילומטראז' על המגרש. הוא היה צריך את המשחקים האלה, וכשהוא קיבל אותם, אז גם ראינו את השיפור ביכולת שלו. שמאלינג, כן, אנחנו מכירים את הדיון בעניין שלו כבר שנים. אחת הבעיות הגדולות שמדברים עליהן תמיד זה הנושא של הטיפול בכדור. לא שג'ונס הוא בקנבאואר, äh, אבל הנה, קיבלנו עכשיו עוד הופעה טובה משניהם. Äh, אני לא יכול, ממומט לטווח ארוך יותר, אני עדיין לא יכול להגיד לך שזה הצמד שאנחנו צריכים ללכת איתו, אבל זה הצמד הטוב ביותר שיש לנו כרגע, וזה צמד äh, טוב, בניגוד לפחות לבעיה בשני האגפים של ההגנה, שזו אחת הנקודות הבעייתיות שצריך לתקן אותן בקיץ בצורה זו או אחרת. נכון, אני חושב
0: שג'ונס וסמולינג משלימים אחד את השני, למרות שהם די דומים בסגנון שלהם, אבל הם משלימים, הם מאוד נוח להם אחד, מול, אחד לצד השני. גבי, אני חושב שאם כולם כשירים, ההעדפה הראשונה של מוריניו זה ביי לצד ג'ונס, אבל בוא נניח שביי כשיר? על מי אתה הולך בגמר? על איזה צמד? על איזה ציוות?
3: אני עדיין לא בטוח לגבי... אמרת שכולנו מסכימים שג'ונס הוא בעולם טוב, אני באמת 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 עדיין לא בטוח לגביו. אני בהחלט מסכים שהיה לה משחק נהדר במשחק האחרון. בגמר, גם אם ביי קשיר, ואני, ואני דווקא מחבב את ביי וחושב שהפוטנציאל שלו מאוד גבוה, אבל בגמר זה צריך להיות, להיות הצמד הזה שהביא אותנו, לגובלה, שהביא אותנו לשם בעצם, במשחק נהדר בחצי. ושוב, גם אם ביי עכשיו חוזר לכושר, חוזר, כלומר חוזר לפעילות, כמה משחקים כבר הוא הספיק לשחק עד הגמר, כדי באמת, באמת, שהוא, באמת שהוא יגיע חם ומוכן. Um, בהנחה, <laughs> בהנחה שג'ונס לא ייפצע, <laughs> לא ייפצע עד הגמר, um, זה חייב להיות שני החבר'ה האלה, לא, בטח לא רוכו שכבר לא זוכרים אותו, uh, לינדלוף שהוא באמת uh, תלוי, uh, תלוי מעליו סימן שאלה גדול. Um, טוב, גם הגיע לחבר'ה האלה, אתה יודע, כ- מגיע להם כרטיס, לגמר על זה שהם הביאו
0: אותנו לשם. אפשר, אם אתה זוכר, באחד מהפודקאסטים האחרונים דיברנו על כך בהקשר של סמולינג וג'ונס וגם בהקשר של הנסחרת בקיץ. אם זה ימשיך ככה, אז תביאו נניח שנראית
2: שניהם נוסעים. אני לא בטוח לגבי סמולינג דיברנו כבר על הנקודה הזאת. עדיין לא,
0: למרות שהוא... בלי שום
2: קשר ליכולת שלו אני אומר אני לא בטוח שאנחנו נראה אותו. הוא לא זומן בפעמיים האחרונות הוא היה כשיר. בפעם האחרונה קייל ווקר אם אתם זוכרים פתח בתור בלם במערכת שלושה בלמים סמולינג לא זומן בכלל. אני ממש לא בטוח שסאוגט סופר אותו. זה
0: סאוגט לך תבין אותו. זה באמת
3: יהיה
0: מוזר.
2: עכשיו, גבי צודק בוודאות לגבי דבר אחד, אני אשכח שכחתי שיש לנו את רוחו. כולנו. עבר לי בראש, כאילו, מה צריך יציבות הבלמים, אמרתי, טוב, לינדלוף לא צריך להיות, אם זה סמולינג, אם זה צ'ונס, פייב, ופתאום אני שומע גבי מדבר, אה, וואלה, נכון, יש גם את רוחו.
0: טוב שהוא לא הזכיר גם את עוד שראינו
3: אותו
0: שבוע שעבר, כן, בדיוק.
2: אם היינו מדברים על
3: מגנים שמאליים, אני מזכיר אותו.
2: Uh, אני אישית חושב שאם ביי כשיר הוא צריך לפתוח ואז מי שפותח לידו כבר פחות משנה כי גם סמולינג וגם ג'ונס נראים יותר טוב כשהם לידו אולי מול צ'לסי באופן אירוני זה פחות ישנה בגלל שהיא קבוצה טובה וקבוצה חזקה ואז כל קבוצה מגינה ואז יותר קל uh, לסמולינג ולג'ונס אבל כשהם מגיבים לבדם ולא מקבלים uh, כל הנדזון דרך של הקבוצה במאמץ קבוצתי זה, זה לא נראה כל כך טוב, זה לא רק הטיפול זה בכדור, זה, בעיקר אצל סמולינג התפיסות המיותרות ברחבה, האובדן מיקום, הוא בלם שיש בו טעות אחת למשחק בערך. הם לא הולכים להשתפר, הם, הם מי שהם, וכל אחד מהם הוא בלם מחליף סביר, אריק באי הוא רמה אחרת לחלוטין. אם הוא כשיר, הוא הראשון על הלוח מבחינת הבלמים שלנו.
0: אולי מבחינת הפוטנציאל, מבחינת יכולת לפחות העונה... גם עכשווית,
2: הוא... בעיניי, גם עכשוו.
0: אני, אני עדיין הראשון שלי, אם כולם כשירים ובכושר ו- ו- טוב, הפייבוריט שלי זה עדיין ג'ונס, מי שם כבר צריך להתלבט, לא, כמובן שהעדפה שזה בא יהיה לידו, אבל אני עדיין... בוא, נ, בוא נחכה שגם הוא יהיה כשיר יותר כמו שצריך. אוקיי, שוחחנו על סמולינג וג'ונס וביי וטוטנאם ואררה. בואו נדבר קצת על שני משחקי הליגה האחרונים נגד ברומיץ' דווקא אחרי הניצחון למהפך הגדול נגד סיטי הגיע משחק כל כך מעליב נגדם, כל כך מאכזב שאתה פשוט לא, לא ידענו מאיפה זה מגיע בכלל כמה ימים אחרי זה, קצת יותר טוב נגד ברומות, בהרכב כמעט אחר לגמרי שם מוריניו עשה אולי איזה טריק או... כן עמד במילה שלו, לא עמד במילה שלו, אמר שלאחר אכזבה נגד ברומיץ', הוא אמר שאלה שישחקו נגד בולמוט, זה לא בגלל רוטציה בכדי להכין את האחרים, לתת לאחרים לנוח לקראת חצי הגמר, אלא יש להם פה סיכוי, הזדמנות להראות שהם מספיק טובים כדי לקנות את מקומם בהרכב. להוציא את לינגארד, אף אחד אחר לא עשה את זה. אביעד, נתחיל איתך. ברומיץ', על הפנים זה היה, אה?
2: כן, לגמרי. זה פה, הייתי את המשחק הזה והתעצבנתי מאוד. האמת, ברגע שראיתי את ההרכב ידעתי שהולכת להיות לנו בעיה. זה מתקשר לנקודה שאמרתי מקודם על אנדר אררה והתרומה שלו להתקפה, אז לשחק 4-3-3 מול קבוצה תחתית כמו ברומץ' עם אנדר אררה ועם חואן מטה בתור אחד מהשלישי ההתקפית, זה לוקסוס שאנחנו כרגע כנראה לא יכולים להרשות לעצמנו. כלומר, שחקן פחות פשוט מבחינה התקפית. חואן מטה היה מזעזע מבחינת התרומה שלו להתקפה, לא ברור לי, ומאוד מאוד כעסתי על מוריניו לא רק על ההרכבה של שניהם ביחד, מה שגרם למשחק שלנו להיות מאוד איטי, לא רק על פוגבה על הצהוב המטופש הזה, אלא גם על החילופים אחר כך. כלומר, אנדר ערער החילוף הראשון, כשאתה משאיר את פוגבה על הדשא עם צהוב ומרכז קישור של שניים, ואז מה? אם תצטרך להחליף את פוגבה אחר כך אז תישאר עם קשר אחד בלבד? זה פשוט חילופים שהזמינו צרות. כואן מטה היה צריך לצאת כמה שיותר מהר. והדיבורים שלפני, של, של, שלפני בונמוס על אודישן לשחקנים היו צריכים לבוא לפני המשחק מול ברומיץ', שיבינו. לא משנה איך הוא מחלק את ההרכב בין שני המשחקים, שיבינו שמי שיהיה טוב, יוכיח ויוכיח את עצמו, ישחק בהרכב. דרך אגב גם ג'ונס מהחבר'ה של בונמוס לקח את המקום בהרכב לפני לינדלוף.
0: זה כבר גם אולי עניין של ניסיון. אמיר. אמ, אמ, מוריניו מאוד מאוד רוצה את ה... כמובן, טוב פור אנחנו נהיה, זה כבר די ברור ממזמן. הוא מאוד רוצה את המקום השני. יכול להיות שנגד ברומיץ' הוא yeah. בחר לעלות עם ההרכב כביכול החזק יותר, כדי להבטיח כמה שיותר ניצחון מול הקבוצה החלשה בליגה, זו שכבר כמעט באופן ודאי יורדת ליגה. הוא אומר, לא מעניין אותי שום דבר, אני רוצה את המקום השני, אני רוצה את... אני... הוא חיפש אולי ניצחון סטייל נגד סוונזי, לעשות 2-0 יחסית מהיר, ואז
1: א', כן, ב', אני גם לא חושב שראינו לאורך השנתיים האחרונות שמוריניו כל כך חושב על לתת מנוחה לשחקנים. כלומר, זה קורה מדי פעם, אבל uh, רוב הזמן אתה, נמניה מטיץ' למשל, אין לו שום בעיה לשחוק אותו, אם הוא קקו, אין לו שום בעיה לשחוק אותו, בטח בליגה הוא לא בדיוק uh, מרבה לתת להם מנוחה. כן, אני בטוח שהוא רוצה את המקום השני, זה מאוד חשוב לו. לא? Uh, uh, מה תכנן ומה שיצא זה דברים אחרים. בעניין מה שאביעד אמר, אנחנו דיברנו מוקדם יותר... מוקדם יותר העונה על השאלה של מרכז שדה עם שני שחקנים, עם שני שחקנים, עם שלושה שחקנים, אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו נגד הקבוצות החלשות יותר, משהו יותר מופקר במרכז השדה, מתוך ההנחה שזה ישתלם לנו בהתקפה. די בטוח שהקונסנזוס היה שכן, זה שווה את זה, אבל ראינו שזה לא יושם במקרה הזה, והמחיר היה ברור. אגב, אני אומר את זה למרות שלא ראיתי את המשחק עצמו. לא יכולתי לראות את המשחק עצמו, ואחרי שקראתי ושמעתי מה קרה, אז לא היה שום כוח בעולם שיגרום לי לשבת 90 דקות ולראות בשידור חוזר את הזוועה הזאת. חסכת לעצמך לגמרי, אבל אתה
0: יודע, מקודם נתנו מחמאות למוריניו, אתה חילקת מחמאות לגבי האופי שנבנה והכל, אבל בסופו של דבר היו לנו יותר מדי נפילות העונה נגד וסט ברומיצ'ים למיניהם, גם עיבודי נקודות טיפשיים. נגד קבוצות שלא שיחקו כדורגל גדול נגדנו, ניוקאסל, סאוטהמפטון, סטוק, אדרספילד. אז שם אנחנו עדיין גם נופלים מנטלית, גם נופלים באופי, גם נופלים מבחינת משהו שאנחנו גם כן מדברים עליו המון המון זמן. האין שיטה, הכדורגל הלא ברור, הקבוצה הלא ברורה.
1: נכון, אני פחות מתחבר לטענה שהבעיה במשחקים האלה היא האופי, אני יותר מסתכל על הכדורגל. יש משהו נוח בלשחק כדורגל נגד קבוצה גדולה שתוקפת אותך. כשאתה צריך לשחק נגד קבוצה שמסתגרת, שמגיעה אליך בצורה יותר מחושבת וזהירה, אז אתה צריך להיות יותר חכם, יותר חד, יותר מהיר, ואין לנו את זה. גם נגד טוטנאם, בסופו של דבר, לא לשחקנו כדורגל כביר, הייתי אומר גם שבמחצית הראשונה, כשטוטנאם שחקה טוב יותר, אז ראינו שהכדורגל שלה בהתקפה טיפה יותר זורם משלנו, היינו צריכים חטיפת כדור של... פוגבה בשביל השער הראשון וניסיון השתלטות לא מוצלח של אוקרקוב בשביל השער השני, זה לא היה כדורגל מבריק, כלומר זה היה כדורגל לימופי, זה היה כדורגל קבוצתי, ראינו קבוצה שבאה ועמדה למגרש, אבל לא היה שם מי יודע מה הרעיונות בהתקפה. אז נגד קבוצות קטנות שבאות ומסתגרות, אז כן, אז אנחנו צריכים, היציר, אנחנו צריכים את פוגבה ואלקסיס במוד של, של, של טוטנאם. אבל זה לא קורה, כי אין לנו לא את השחקני התקפה שייצרו דברים מבחינה אישית, כי שחקני התקפה שלנו רוב הזמן לא בכושר מי יודע מה, והסיבה לזה כבר דנו בה מספיק. הדבר השני הוא שאין לנו את החיבור הזה.
0: גבי, איך אתה עושה את החיבור בין תצוגת נפל נגד ברומיץ', וכמה ימים לאחר מכן? משחק קצת יותר מעודד, אני ראיתי שם כמה דברים מאוד מעניינים נגד ברומות. האם זה ההרכב השונה? האם זה המכה שקיבלנו בראש?
3: איפה תמיד לפרשן בדיעבד, זה ו... תמיד נוח, תמיד נוח וקל. האמת שפה בנקודה הזאת, שוב, אני חייב לתת מילה טובה למוריניו. או... אמנם עונה שעברה, דיברת על ה-West Bommageים שהפסדנו להם נקודות העונה.
0: גם, גם העונה. אני,
3: אני, אני אומר, העונה, אתה דיברת okay. על העונה, אני מזכיר לך כמה, כמה נורא זה היה העונה שעברה. כלומר, אוקיי, יש כמובן מה לשפר. אבל העונה הזו בפירוש בפירוש נראה יותר טוב. תשמע, העונה שעברה, אולי במשחק כזה מול בורמוץ, היינו, היינו מוצאים עוד תיקו. אתה יודע, מול קבוצה דווקא, ש... האמת שנותנת לשחק, ודווקא <laughs> מאוד נהניתי מהכדורגל של בורמוץ במשחק. שוב, זה... העניין פה במשחקים האלה, גם כמו שאמיר הזכיר מול טוטלם, זה, זה, זה נופל וקם על איכות השחקנים. ואיכות הפעולות הספציפיות של שחקנים, כלומר אם לא פוגבה משתמש בכל הארסנל שלרשותו בחטיפת הכדור ובבישול לאלקסיס, אז באמת אין לך שער, וזה ארסנל, ש... ארסנל של עוצמה, פיזיות, השתלטות על כדור וצ'יפ כזה נהדר, אין להרבה לה שחקנים בעולם. זה האקסטרה שיש, שיש לנו כמנצ'סטר כשח... יונייטד, כ- כ- השחקנים הטובים. ש, שיכולים לבצע את הפעולות האיכותיות האלה. כשזה מצליח, כשזה הולך לנו טוב, אז, אז זה בורנרוץ או טוטנאם. כשזה לא מצליח, וכשבאמת יש צורך, פשוט ביותר גיוון בהתקפה, יותר, יותר רעיונות, יותר שחקנים שמצטרפים, זה מאוד 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 חסר לי גם במשחקים הקטנות. אתה רואה את הרחבה, את הרחבת היריב, לוקאקו וזהו, רחבה ריקה. אין, אין כניסה פנימה מהאגפים של השחקנים, של שחקני האגף, אין הצטרפות פנימה של הקשרי אמצע. זו איזושהי נקודה ש, שהיא א', ב' של כדורגל שלא ברור לי איך, מה מוריניו אומר לשחקנים על המגרש. שוב, כבר <מח> דנו בזה ודיברנו על זה, עד שלא נראה שיטה יותר ברורה, התקפית, אנחנו נמשיך, נמשיך להסתמך על, ה, על האופי הקבוצתי הזה ועל הפעולות איכותיות של שחקני העל שלנו. בין אם זה פוגמה, בין אם זה אלקסיס, מחר זה יהיה לוקאקו ומחרתיים
0: זה יהיה רשפורד, ככה זה ייראה. אביעד, אני נגד בורנות מאוד נהניתי לראות את רשפורד בחוד, גם אם הוא לא כבש או בישל, אני מאוד אוהב את חלוץ החופשי שמרעיש הרבה יותר נוח גם לצאת לכיוונים שונים מחוץ לרחבה, גם הכידורים הקטנים שלו בתוך הרחבה. נהניתי גם מאוד לראות את מרסיאל על הקו, לא משחק גדול, היה לו מעורבות בשער השנים, מעורבות יפה. אני אוהב את זה שהוא לוקח שחקן, שניים, שלושה על הגב ומתחיל ואומר לעצמו רוץ. אמנם לא תמיד זה יוצא במסירה האחרונה מספיק טובה, אבל עדיין זה משהו מלהיב. משהו שמוריניו בעונה הבאה לוקאקו דיבר לאחר המשחק נגד טוטנאמאל שאנחנו חייבים להיות הרבה יותר עקביים. חלק מזה זה יכול להיות גם... אמיר קודם ציין את הקטע שמוריניו אוהב ללכת... סוג של לשחוק שחקנים, מאטיץ' אז עד הסוף, לוקאקו אז עד הסוף. אולי בכדי להיות עקביים, טובים יותר, יצירתיים יותר, מוריניו בעונה הבאה צריך למצוא שילוב קצת יותר טוב עם רשפורד, אולי לצד לוקאקו, אולי לפעמים במקום לוקאקו, וגם עם ארסיאל, אם הוא יישאר.
2: הוא יצטרך להשתמש יותר טוב בסגל שלו בשביל לתת את הפתרונות ל- לכל מצב נקודתי, כי כל משחק הוא נקודתי בפני עצמו. הדוגמה הכי טובה היא ליברפול. יש להם מגן ימני בעייתי שמאוד מתקשה עם קיצוניסט שמאלי שחותך לאמצע בוא נשסה בו את ראשפורד ותראה מה יצר מזה אז ככה להשתמש בכל אחד מהשחקני סגל שלנו וביכולות השונות שלהם בשביל לפגוע ביריבות ומרסיאל הוא קיצוניסט שמאלי שהוא שונה מראשפורד לצורך העניין הוא אוהב את הכדור לרגל הוא אוהב לקחת את הכדור לתוך המגינים לשלושה אנשים ראשפורד הוא יותר שחקן של שטח הוא יודע לעבור שחקנים אבל הוא פורח כשאתה תיתן שטח לפניו ואז הוא יכול להשתמש במהירות שלו בהטיות גוף שלו ולברוח להם. עכשיו אני נהניתי מהמשחק מול בורנמוס כי זה היה משחק חיובי אבל אמרתי לאבא שלי במחצית עדכנתי אותו כל פעם על התוצאות זה עצמאות וכאלה אמרתי שחסר לנו נורא נורא תכלס. זה, ז- זו הייתה הבעיה. כלומר הם עשו את התנועה, עשו את החילופי מקומות, מרסיאל, תקף מגינים, אבל כל בצורה נורא לא מסוכנת. מלבד מהלך אחד של ראשפורד שלחץ על המגן שלו, חטף לו את הכדור ותקף, לא ממש ייצרנו מצבים מכל הסיפור הזה, כי זה מה שהיה חסר לנו שם. זה, ואולי זה היתרון של מה שלוקאקו נותן, של הבן אדם הכבד הזה שהולך לי הרבה פעמים לצדדים, אבל תמיד כשהכדור מואף לרחבה הוא רץ פנימה, הוא יודע להיכנס לשם. זה כן, מה שאלברשמודו
0: צריכים לעשות. אבל זה סגנון משחק שגם... הסגנון שאנחנו מפעילים את, את לוקאקו הוא סגנון... אני לא אגיד מיושן, אבל הוא מאוד ברור, הוא מאוד ישיר. לוקאקו נתן את הגולים שלו העונה, אבל... זה, uh, זה
2: מעבר ל... אני לא חושב שלום. שאנחנו
0: מנסים... לא, אבל אני, אני, אני אגיד לך, הבעיה היא לא לוקאקו. הבעיה שאנחנו גם לא מנסים, גם כשלוקאקו שם, אנחנו לא מנסים לשחק אחרת. בגלל שהוא האיש הגדול ברחבה והכל, אז יש לנו את הנטייה להגביה אליו, לשחק אליו באופן ישיר ולפעמים גם באופן גבוה מדי. אנחנו לא מנסים גם עם לוקקו, ובשביל אני כל פעם לוחץ לכיוון של לוקקו וראשפורד, לנסות משהו... אתה יודע, לבנות גם איזה ציוות, גם לא רק של בלמים, אלא גם של שני שחקני חוד, שזה שונה, ש... כי ציוות ש... של רשוורד איתו זה שונה מאשר אלכסיס מאחורי לוקאקו, פוגבא מאחורי לוקאקו, בטח גם לינגרד מאחורי לוקאקו. משהו קצת שונה, זה לא חייב גם להיות לאורך כל באופן קבוע, אבל כן שיהיה לנו עוד תוכנית מגירה. ואנחנו לא מכוונים לשם, כי גם במשחקים של לוקאקו כובש, כולל בתקופה האחרונה, זה לא שאנחנו מגיעים ליותר מדי מצבים, אנחנו מאוד יעילים, אני ל לא היו לנו יותר מדי איומים על המסגרת, פשוט נתנו בינגו כמעט כל ביתה, כמעט כל פעולה, שער, שזה אחלה. אבל זה עדיין לא מספיק... אה, אנחנו לא רואים 10-11 מצבים שאתה אומר, תופס את הראש, שבע ההחטאות, אתה אומר, וואו, כמה ההחטאות. זה עדיין לא שם. גם עם לוקקו, ולא בגלל לוקקו. כלומר, המשחק הרגל של לוקקו, ראים, אמיר את הבישול המקרי נגד טוטלם, בסדר, אנחנו יודעים שהוא לא הכי שוס בזה, בסדר. אבל בוא תנסה גם לפתח את השחקן, אולי לחדד דברים מסוימים, זאת הנקודה
2: <אח> שלי. אנחנו, אני חושב שאנחנו נשים את זה הרבה פעמים עם לוקאקו, כלומר אם תסתכל שוב על המשחק מוצות עינם, תראית הרבה מאוד דקות, שאם אתה מסתכל איך אנחנו נערכים פתאום, אז אלכסיס היה פתאום באמצע ולוקאקו בצד ימין. ואנחנו עושים הרבה פעמים את המעבר הזה של לשלוח את לוקאקו בעיקר ימינה, כי אז הוא יכול לחתוך לאמצע עם רגל שמאל שלו, הוא עושה את המעבר הזה, הכוונה שלי שגם כשהוא עושה את המעבר הזה והולך לאגפים, אם הכדור נמצא בצד השני והולך לאמצע, אז הוא יודע לעשות את החיתוך הזה לאמצע. הוא, הוא, הוא זוכר תמיד את העובדה שהוא חלוץ, זה משהו בנשמה שלו, והוא תמיד, ברגע שמישהו מנסה להיכנס ולהכניס כדור לתוך הרחבה, הוא רץ לשם. להיכנס למרכז הרחבה ולעשות שם קצת בלאגן. וזה משהו שהיה נורא חסר לי נגיד בורנמוס. זה משהו שראשהורד ומרסיאל כל פעם שהם עשו את החילופים ביניהם כל פעם שהיה מישהו אחר לאמצע, וכתוצאה מזה היה לנו עוד פעם הרבה חילופי מקום, הרבה תנועה ומעט מדי אנשים ברחבה, מעט מדי מטרות למסור להם, וזה משהו שהשניים האלה יצטרכו להוסיף לארסנל שלהם. עמיר,
1: יש לך משהו להוסיף על מרסיאל ורשפורד? כן, אביעד yeah. דיבר על זה שבעונה הבאה אנחנו נצטרך לראות איך משלבים אותם נקודתית במשחקים מסוימים, במשימות מסוימות. הבעיה היא שאני לא בטוח שזה מספיק כדי להפוך אותם לשחקנים שלפחות אני מאמין שהם יכולים להיות. כלומר, שניהם לטעמי יכולים להיות שחקני הרכב קבועים, שחקני הרכב מצוינים במנצ'סטר יונייטד. אני לא יודע כמה לשלב את ראשפורט פה, את מרסיאל שם,
2: יעזור להם. אני לא מדבר עליהם ספציפית, דרך אגב. אין שום בעיה שהם יהיו שחקני הרכב קבועים. אני מדבר על אופן עקרוני להשתמש בשישייה שיש לנו באופן כללי. אם זה אומר למשל שקבוצה שנותנת לך הרבה חללים, אז להשתמש בלינגר בתור קיצוני מני באופן נקודתי, כדי ל... לחתוך משם להם גם okay. להעניש מגן. הכוונה היא להשתמש בשישייה התקפית שלנו באופן נקודתי, לא בהכרח מרסיאל ורשפורד.
1: אוקיי. Okay. דבר נוסף לגבי שניהם, זה מחזיר אותי קצת אחורה, לפני, איך זה היה, שנה וחצי, בתחילת הקדנציה שלו אצלנו, מורינו שלף באיזו מסיבת עיתונאים איזה מסמך, ואמרתי, תראו, הנה, לא יודע כמה היו שם, 50 שחקנים צעירים שנתתי להם הזדמנות. כולל, <עד... בן עד> כולל בן סער. כולל בן סער, כן. אז טוב, אבל יש הזדמנות בין לתת לשחקן הזדמנות, יש פער בין לתת לשחקן הזדמנות לבין לפתח אותו אחר כך. וזה משהו שקצת חסר למוריניו ברזומה, אז ראינו שאצלנו לינגרד התקדם ופיל ג'ומס התקדם, אבל לקחת את הכישרון ההתקפי הגדול ולהביא אותו עוד צעד ועוד צעד קדימה, זה לא בדיוק מה שמוריניו מרבה לעשות ואני לא בטוח שהוא מסוגל לעשות את זה גם איתם, אני מקווה מאוד שלא, כי... אלה כישרונות שאני חושב שחבל, חבל מאוד אם אנחנו נאבד אותם, אם אנחנו נעכב אותם. וזה גם איזשהו משהו שחוזר על עצמו ביונטיין של השנים האחרונות. אנחנו מביאים המון שחקנים צעירים, המון כישרונות, זה איכשהו לא מצליח. בין אם זה לוק שואו או מנפיס דה פאי, שעד היום אני באמת לא יכול להגיד לכם אם הוא פשוט לא מתאים לרמות האלה, או שלא הייתה לנו מערכת שיוכל לקדם אותו. לפני זה זה גם היה, היה שחקנים אחרים, אפילו בתקופה של פרגוסון, כל מיני שחקנים איכשהו זה התפספס שוב ושוב ושוב. אני חושש שזה עלול לקרות גם עם רשפורד ומרסיאל, כי אני לא רואה את מוריניו משתנה. לא רואה אותו פתאום מתחיל לשלב את, מרסיאל, את, את רשפורד המון ליד לוקאקו. זה האיש, השאלה מה אנחנו עלולים לאבד בדרך.
0: זה באמת תקודה שלי אליך אביעד, שרשפורד, כדי שהוא יעשה יותר את הריצות הללו לנקודות שדיברת שלוקאקו של עושה אותן, זה משהו שאתה יודע, ברגע שהוא בשתי הונות האחרונות הוא משחק בעיקר כקיצוני, אז זה פחות הוא מתחדד בזה. זה רק כדי לכמה שיותר פעמים לנסות לקדם אותו מעמדת החלוץ. אם כתשע, אם כעשר. וכעשר זה בהחלט, אני בהחלט חושב שזו אופציה שאפשר לנסות אותה לוקאקו עם ראשפורד. גם אתה גבי?
3: אני לחלוטין חושב שראשפורד יכול. זה, זה לא רק שהוא יכול, אני חושב שציוות שלו יחד, עם, יחד לצד לוקאקו יכול להיות. על הנייר, אתה יודע, הציוות הזה של שחקן גדול וחזק שיכול להוריד את הכדור לשחקן המהיר שעוטף אותו, שעוקף אותו וחופף אותו מימין ומשמאל. הם גם שניהם שחקנים, שחקנים שהם מאוד, כלומר אוהבים לשתף שחקנים אחרים, ככה זה מרגיש לי. אומנם שניהם חלוצים, אבל הם אוהבים לתת את המסירה הטובה. אני חושב שאפשר ליצור שם, באמת, לא אגיד לך כל אתיורק בזמנו, אבל אפשר להוציא מזה הרבה 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 יותר. רשפורד במיוחד יכול לשחק, כמו שציינת שם במשחק שלו בבורמוד. דרך אגב, אני לא חושב שהיה לו משחק כזה גדול. אני כן מסכים עם אביעד, שגם לו וגם למרסיאל היה חסר את, ה, את המסירה האחרונה הטובה, את הבעיטה האחרונה המדויקת. הרבה פעמים הם עושים את המהלך הטוב, עושים, עוברים את השחקן, מציבים את הגוף נכון, ואז, אתה יודע, מתפספס להם באיזה דרדלה, או ביט, מנסים ביתה על השחקן או על המגן. אני לגמרי חושב שרשפורד יכול לשחק את השחקן שמאחורי החלוץ, כבר דיברנו על זה, הוא מין תשע וחצי כזה, יכול לחלק את המסירות הטובות לאגפים ולעשות איתה הצטרפות פנימה, ביחד עם לוקקו, ביחד עם לוקקו. אני, לא, לא, שאני, אני לא, לא, חושב, לא, לא, חושב שהוא לא יכול לעשות את העבודה גם כחלוץ בודד, אבל שניהם, שניהם בחוד, כשבצדדים יש לך... נניח מרסיאל אלקסיס או מרסיאל לינגה, יכול להיות נהדר, אני רק מפנטז על, מפנטז על זה כל לילה. השאלה באמת זה כמה מוריניו רואה את זה מת, מתפתח. כמו שאמיר אמר, לתת הזדמנות ראשונה זה קל מאוד, השאלה, השאלה אם אתה נותן את ההזדמנות השנייה והשלישית,
0: בזה מוריניו פחות חזק. אני מקווה שאשתך לא מאזינה לפודקאסים, שהיא... תגלה על מה אתה מפנטז בלילה במקום לחשוב עליה, אבל בסדר. היא יודעת אם היית. אני בטוח. במילה, אני אעביר בין שלושתכם את השאלה ממש בהכי קצרה שיש. מרסיאל בעונה הבאה, איתנו או לא? אביעד.
2: האמת שאני באמת לא יודע. כל מה שקורה עכשיו מרגיש לי כמו משחקי משא ומתן של שני הצדדים, אני פשוט לא יודע איפה זה יסתיים. נטיית הלב? נטיית הלב שלי אני מאמין שהוא יישאר. מקווה לפחות. מאמין אני לא יודע, מקווה שהוא יישאר. אמיר? נטיית
1: הלב היא כן ובגדול, זה לא סכם שאנחנו צריכים לאבד. לא, uh, נטיית הלב, כלומר שלך,
0: שאתה מרגיש,
1: זה ייחתם או, או לא? Uh, לא, אני חושב שלא. אם אני מסתכל גם מההיסטוריה של מוריניו, ברגע שזה מתחיל להתקלקל ומגיע לרמות האלה, אז uh, לא נגמר טוב.
0: גבי?
3: Uh, אני חושש שנראה פה עוד תפריט uh, סאלח או דבריינה uh, בהקשר של מוריניו. לצערי, הוא לא ימשיך
0: גם uh, לצערי, הבן אדם רואה שבכל משחקי העונה הגדולים, מקסימום אופציה שלישית. יובנטוס uh, עושה קולות בהקשר שלו, בכיוון שלו. שכיר חרב בסופו של דבר, אנחנו מאוד אוהבים אותו, כישרון גדול, כולנו מסכימים שאנחנו רוצים שהוא יישאר, אבל uh, אנחנו אוהדים, מדברים מהרגש, הוא מקצוען, הם חושבים אחרת. בואו נעבור קצת למחוזות מחוץ ליונייטד, ארסן ונגר. יעזוב את ארסנל בסיום העונה, אחרי 22 שנה. אפשר לחלק את התקופה של ונגר גם כן לשניים מהשנים הראשונות שלו, שינה לגמרי את, ה- את הליגה, המקצוענות, כל הקטע של האוכל, הפסקת כל התרבות האלכוהול והארסנל. אפילו גם גרמנו לפרגי לחשב דרך מחדש, אבל בעשור האחרון אפילו, מסוג של פרופסור שבאמת... עדים את העולם, או oh, לא עדים, אבל באמת uh, השפיע בצורה סופר חיובית על הכדורגל האנגלי. הפכתי להיות פרופסור משוגע, עושה את כל הדברים הפוך על הפוך. Mm-hmm. האמת היא שלי קצת, הש... כמו מורינו, פעם שלא סבלתי את מורינו שהוא היה נגדנו, אז כי אתה לא סובל אותו כי הוא טוב, כי הוא מנצח אותך, אז אותו דבר גם לא סבלתי את uh, ונגר. מעבר לזה שהוא היה בכיין ולא יודע להפסיד בכבוד, ואם פרגי לא אהב אותו אז בוודאי שגם אני לא אהבתי אותו, אבל עם השנים... למדתי, למדתי לחבב אותו קצת, גם כבר סוגם של רחמים, אולי אפילו בסופו של דבר, אבל הוא איש כדורגל אמיתי, איש כדורגל של פעם, כבר לא מייצרים כאלה, בן אדם באמת חי את הכדורגל מהרגע שהוא מתעורר, וגם כשהוא הולך לישון, כבר לא, לא רואה סיכוי שבאמת שבקבוצת פרמייר ליג מסוימת אנחנו נראה עוד פעם אה, קריירה של 22 שנה של מנג'ר באותה, באותו מקום, עוד, על ונג'ר קצת.
2: בואו נגיד את זה ככה, נסתכל על זה מהפריזמה של מוריניו. הרי כולנו יודעים איך מוריניו התייחס אליו בשנים הראשונות שלו באנגליה וגם אחר כך. המציצן, בתור דוגמה. אבל מאז שהוא חזר לאנגליה בסבב השני הוא הרבה יותר רך כלפי ונגר. עכשיו, גם לפרגוסון היו את המריבות איתו. ופיצה גייט שותה ונגר לא ראה ולא שמע ולא ידע כהרגלו. והיו גם כמה חילופי דברים קשים בין השתיים, ופרגוסון כתב בביוגרפיה שלו שוונגר לא היה בא אליו לשתות איתו יין אחרי חזקים, וגם לא, ש... ואחרי תקופ... שלב מסוים גם פט רייס הפסיק לבוא בגלל וונגר. ובשנים האחרונות גם פרגוסון התחיל להגיד עליו דברים טובים. וזה אני חושב הנקודה שבה היה די ברור שוונגר גמר את הסוס. אם היריבים הגדולים שלך, או השונאים הגדולים שלך, תמיד או העריכו או אותו, אותך. אבל אם הם עכשיו גם לא טורחים כאילו לריב איתו, לכעוס עליו, אז כבר זה הגיע לנקודה שבה הם לא מפחדים ממנו. אני חושב ש...
0: ש... שמוריניו דווקא כן עקץ אותו, ב... גם... גם שהוא בזמן שלו אצלנו, על כך שהוא זכה באליפות בפעם האחרונה לפני, נגיד, ש... שנה וחצי, שנתיים, יש אחרים שלא זכו באליפות עשר שנים, מוריניו, אתה יודע, בסדר, ריחם, ניטף, אבל... הוא, הוא לא, לא מסוכן יד... שלא. כן, הוא לא... בדיוק, זה באופי, והוא... נכון, אבל זה יכול להיות גם עקיצות
2: לאנשים אחרים. בסופו של דבר, הוא לא ראה בוונגר בתור איום יותר, זו הכוונה שלי, וזה הנקודה שבה ברור שזה הסוף. ברגע שהיריבים הגדולים שלך לא רואים בך איום, אז זו הנקודה שאתה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. הארכתי את וונגר, אבל זמנו הגיע כבר מזמן. אמיר, ביד
0: דיבר על לעשות... לבדוק את המסלול מחדש, זה בעצם מה שוונקר במשך שנים, שוב, אני מדבר על העשור האחרון, לא עשה, כלומר, היה, היו לו את הקבוצות הגדולות של 98, לאחר מכן גם 2003, שם זה נעצר, כלומר, הוא הלך עם איזה פילוסופיה מסוימת, עד הסוף, עם הראש בקיר, אם זה השחקנים הצעירים שהביאו אותם, שהם עדיין בוסר והם... ניסה להפוך אותם לגדולים יותר, שהוא בחר לא לחזק את הקבוצה בשחקנים קצת יותר ותיקים, יותר מנוסים, שחקנים גם עם אופי הרבה יותר לוחמני. בין לבין הם גם בנו את האיצטדיון, אז כביכול, אז היה תירוץ מסוים למה הוא לא יכול להרשות לעצמו להוציא כספים גדולים, אבל אנחנו יודעים שלאחר מכן לארסנל היה תקציב, כלומר, תעשה מה שאתה רוצה, הוא פשוט בחר בדרך שלו, עקשן סטייל ונחל, ונחל כזה
1: אפילו. טוב, אנחנו יודעים איך זה עם מנג'רים מתבגרים, הם נהיים מאוד עקשנים. למשל, לנו היה אחד שסירב בשנים האחרונות לקנות קשרים ולא משנה מה קורה. כן, אבל ונגר בשנים האחרונות. נמוג נשאר שם באיזשהו מקום ב-2005-2006 ולא התקדם. כמו שאמרת, גם כשכבר היה לו כסף, אז הוא קנה את אוזיל וקנה את סנצ'ז וקנה את אובמי יאנג וקנה את לקה זט. אנשים יסתכלו, מה עם מרכז ההגנה? מה מרכז שדה? מה עם האופי? של דבר, ארסנל הייתה בבואה של קבוצה נחמדה, קבוצה, טוב, קבוצה טובה בסך הכל, זה לא שהיא נהייתה קבוצה איומה, פשוט לא בסדר גודל שאתה מצפה ממנה. צריך דבר אחד לומר לזכותו, וזה שהוא תמיד דבק בכדורגל טוב, תמיד דבק בכדורגל אטרקטיבי. בשנים האחרונות זה הצליח פחות, כי הקבוצה הייתה פחות טובה, אבל הוא המשיך לשחק כדורגל כמו שהוא מאמין, כמו שבסך הכל גם אנחנו היינו רוצים לראות. מבחינתנו, אני אגיד לך, לפני, לפני כמה שבועות אחרי הניצחון עשיתי, אני תהיתי אם אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו נוציא קלטת של המשחק אולי. בהשמחה זה לא יקרה, אבל יש משחק אחד שדווקא כן הוצאנו לו קלטת לפני כמעט עשרים שנה, וזה החצי גמר החוזר של הגביע של תשעים ותשע. שזה משחק שסיכם, נמצאת אולי במאה עשרים דקות את כל הטוב והרע, אבל בעיקר הטוב של היריבות הגדולה אז. ובסופו של דבר אני חושב ש... בסדר, אתה יודע איך זה, בסופו של דבר כשמישהו הולך במקרה הזה, למרבה השמחה הוא הולך ברמה של עזיבה או פרישה, לא בצורה אחרת. כן, בוודאי. אז אתה זוכר את הדברים הטובים, והיו שם דברים נפלאים, באמת, דברים, דברים נדרים של כדורגל, וגם המון סיפורים מחוץ למגרש.
0: לגבי הסיפורים מחוץ למגרש, שהיום ש... ב-12 שון ישראל, 10 שון אנגליה, ב-Channel 5 יהיה סרט ה-Defued. בינו ונגר מול פרגוסון, לא קשור לה לעזיבה של ונגר, כמובן לסרט הזה, התוכנית הזאת צולמה והפרסום לגבי השידור שלה עוד לפני, אז בהחלט תהיה מעניין לראות. טוב, החבר'ה שיקשיבו, לה, שיקשיבו לפודקאסט הזה, כמובן זה כבר יהיה אחרי, אבל אני מאמין שזה יעלה בימים הקרובים לאחר מכן גם ליוטיוב. גבי, גארי נביל, כשצייץ לאחר ההודעה על ונגר, שהקבוצה של... ארסנל של 98 הייתה הכי חזקה וקשה שהוא התמודד מולה אי פעם בקריירה אתה אומר לדעתך זה הקבוצה של 98 באמת של ארסנל? זכת בדאבל או הקבוצה שלא הפסידה אף משחק ליגה ב-2003? אני דווקא
3: מסכים עם נביל אני כן חושב שזה היה קבוצה של 98. אם בעיקר מה שהיה חסר לוונגר בשנים, בעשור האחרון, הגנה, הגנה נהדרת, אתה יודע, כשבן אדם נפטר וכו' אומרים רק את הדברים הטובים, אני אזרוק פה איזה מילה רעה, לדעת, כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב, אתה מכיר את הדעה הזאת שלי. זאת לא הגנה שלו, הגנה שנשארה לו ירושה מ... ברח לי עכשיו השם.
0: ג'ורטגרם. ג'ורטגרם, וקצת... מי זה היה שם? להשיב את ברקאמפ לתקופה. רוסריגר. רוסריגר, כן.
3: לפחות בהקשר ההגנתי. הוא קיבל שם הירושה, שאתה יודע, עבדה לו טוב. משהו ששמענו לאורך השנים גם משחקנים שהתאמנו אצלו, שהוא לא ממש עובד על הגנה, לא משהו שהוא מתייחס אליו. כשהייתה לו את ההגנה הטובה ששיחקה יחד, ו... ששיחקה יחד עוד לפניו, היו מטרומים, זה החזיק לו מעמד ונתן לו את האוויר להתקפה הנהדרת שהוא, שהוא כן יודע לעשות וכן יודע להטמיע בקבוצות שלו. אני דווקא רוצה לעשות איזה חיבור מעניין בין... ונגר למוריניו. אני ככה רואה הרבה דמיון בקריירות של שניהם, לפחות באנגליה. שניהם דבר ראשון מאוד עקשנים, טוב, זה רלוונטי אולי באמת לכל מנג'ר גדול, אבל שניהם מאוד עקשנים בדבקות שלהם נגיד, בשיטה שלהם, גם כשהם אולי רואים שהדברים לא הולכים כמו שצריך, הם עדיין נשארים עם האמונה של אני אשחק את המשחק ההתקפי שלי והכל יהיה בסדר. או מוריני, או מצד שני, אני אתבסס על הגנה חזקה, מהאופי חזק בתוך השחקנים שלי, ויהיה בסדר. גם כשוונגר הגיע לאנגליה, כולנו יודעים, דיברנו על זה גם עכשיו, המהפכה הגדולה מבחינת תזונה שהוא הכניס לליגה. כל עניין ה... העולם שמחוץ לאנגליה, הוא ידע להביא שחקנים ש... שלא הכירו פשוט באנגליה בזמנים ההם. זה, זה הנקודות האקסטרה שנתנו לו... נתנו לו את, ה... את העדיפות על פרגוסון של המימיים ועל שאר הפריימר ליג. אותו דבר, גם אוריניו. כשהוא הגיע, כולנו יודעים את ההכנות המדוקדקות למשחקים, כל שחקן יודע מה הוא צריך לעשות על המגרש, גם בעצמו, גם מול שחקני היריב. וגם שניהם, גם ונגר וגם אוריניו, הכדורגל מתפתח בצורה מאוד מאוד מהירה, כמו כל העולם מסביבנו, והשיטות שלהם הפכו, הפכו מעט מיושנות. כל אחד בתקופתו כמובן, התקופות שלהם, השיטות שלהם פשוט פחות עובדות בימים, בימים אלו והם אלו שצריכים לנסות להדביק, להדביק אחריהם את כל, בוא נאמר, זה בכלל, זה לא רק הכדורגל החדש, זה הספורט החדש, מבוסס המון על סטטיסטיקות, על הצלבות וניתוחי מידע ש... שהחבר'ה האלה, אתה יודע, אולי כבר... אה, ונגר בוודאי, מוריניו חצי דינוזאור, דברים שהם צריכים, אה, צריכים לנסות להטמיע בקבוצות שלהם כדי להישאר רדכניים ורלוונטיים. אה, אתה יודע, אולי זאת הסיבה שמוריניו כל כך עוקצני כל תמיד כלפי ונגר, אתה יודע, הוא, הוא רואה בו את עצמו, את עצמו אולי הפחות מוצלח. ולא לא אוהב, את את ה... <laughs> לא אוהב את מה שהוא רואה. <laughs> לא אוהב מה שהוא רואה, לא אוהב המלחמה הזאת, אתה יודע, בינו לבין עצמו על ה... על האישיו הזה. ככה זה, זה, משהו שאני כן רואה בין שני המנג'רים הבאמת גדולים האלה, ולזכותם ייאמר, בטח לזכות ונגר, אה, שנתן לנו פה, שוב מבחינת, מבחינתי קרויד יוניידד נתן לנו תקופה ארוכה מאוד של יריבות נהדרת, עם ישראל כדורגל מעולים, אני שמח להגיד שברובם, רובם הגדול ניצחנו, אבל אי אפשר שלא היה להעריך ה... פשוט כדורגל נהדר של ארסנה לאורך השנים. לא מעט שנים אני הייתי רואה הכדורגל של ארסנל, יש לי חבר טוב של ארסנל, היינו יושבים רואי משחקים, ווואלה, וחלק מהמשחקים ו- ו- אתה, היה צובט לך, היה ככה הצירופים שלהם במרכז מגרש, התנועה הנהדרת של שחקנים, הפריסה של המניפה הזאת, ש- שאנחנו תמיד אוהבים לדבר בכדורגל, דברים שתמיד ראית בהתקפות שלו, מאחל לו בהצלחה, לאיפה שהוא לא הולך.
0: לסיום סבב, משהו רגשי, או הקטע שאתם הכי זוכרים בינינו לבינם, תקופה של ארסנל של ונגר, לעומת ארסנל של, של פרגוסון, כי לאחר מכן כבר, ונגר כבר איבד את הכוח שלו, אביה, עד איזה רגע הכי זכור לך? על המגרש או מחוץ למגרש?
2: לי זכור בעיקר את I did not see, I do not know, תקף לגבי כל אירוע שהיה נגדנו, זה פיצה גייט, זה כל הרחקה, משהו שזה, תירוץ החוזר ונשנה הזה שלא ראיתי זה הדבר שהכי נחרט לי בראש, אבל אם נלך לרגע ספורטיבי, רגש אביה, זה... תוציא את הרגש. רגע, זה חירפן אותי כל פעם מחדש, הדבר הזה. אבל <laughs> תיארי אנרי, תחושת ההוד וההדר של ההתקפה בראשות תיארי אנרי.
0: זה היה חתיכת חלוץ, אנרי. עשה לנו הרבה פעמים את yeah. המוות. תמיד הבקיע גם נגד ברטז גולים מטורפים. נראה לי ברטז נתן לו חברים כזה במאה הנבחרת. לא, לא, אי אפשר לעצור את הטילים של אנרי, uh, שהוא כבש נגדנו גם בוולי בסיבוב, גם עוד איזה בעיטה מה-16. שחקן, שחקן.
2: הצורה ש... שבוונגר <laughs> פשוט
0: לגמרי. הפך אותו אגב מסוג של קיצוני לחלוץ יותר. בדיוק. נכון, נכון. אמיר, תן את הרגש שלך. ארסנל, יונייטד, ונגר, פרגוסון, משהו ככה שהכי אתה זוכר, הכי התכא...
1: חקוק לך בלב. אני לא יודע אם זה הכי הכי, אבל דבר ראשון שבא לי בראש זה התחושה השוקעת של השער של אוברמרס במשחק העונה ב-98. שזה היה איזשהו... רגע ששינה כיוון, כי אם עד אז, באותה עונה כבר היה לנו יתרון גדול בטבלה, וארסנל התקרבה, התקרב, והגיע למשחק ההוא אה, באולטרפורט שיכולה לעבור אותנו, אבל על אותו שלב אמרת, אוקיי, בסדר, יכול להיות שעוד נהדוף אותה, יהיה בסדר, נסיים מקום ראשון. אוברמרס כבש, גם היה מאותו משחק ששמייקל נפצע, ומאותו רגע הם אה, דהרו לאליפות ולדאבל על חשבוננו, וגם באותו, באותו רגע הבנת שזה לא שרק הלכה אליפות, כאילו משהו קרה, משהו הם מסחירים כדורגל נהדר, הבנת שנולדה פה יריבה ברמה שלא ראינו קודם לכן בפרמייר ליג, וככה זה באמת uh, התממש בשנים הבאות.
0: היו לנו, שם, היו לנו שם לא מעט פסיעות שדפקו אותנו, בסופו של דבר גם באירופה, אני חושב נגד מונאקו, היו לנו שם הרכבים, או... ריקין כן, לא חלק... היה רוב נפר... העונה. כן, כן, אז uh, גם סבלנו מזה, אבל לא תרוצת, הם באמת היו הכי טובים באותה עונה. גבי, משהו עם רגש משלך? איזה זיכרון חקוק?
3: Uh, כן, הזיכרון שלי, אתם יודעים שהוא כבר לא, לא כמו פעם. אני זוכר דווקא משהו, לי זה היה קצת עצוב, מבחינת ארסונל, מבחינת ונגר. השמונה-שתיים, uh, זה משחק שאני ממש זוכר, ראיתי אותו עם אותו חבר שהזכרתי כמה משפטים קודם. אותו חבר, ישבנו וראינו אצלו את המשחק. האי-נעימות שהייתה לשבת ליד חבר שלי שם, אתה יודע, בגול הראשון, גול שני, אתה צוחק, אתה, אתה, אתה קצת מקנית אותו וכו', אבל... ככל שהמשחק התקדם ואתה רואה מה קורה שם, אתה יודע, כבר לא נעים לך מחבר שלך. ולי התחיל להיות פשוט לא נעים מוונגר. כי זה... כלומר, כבר, זה כבר היה בשלב ש, שכבר ידענו שארסנל היא קצת פריחה ובעייתית מבחינת אופי, אבל המשחק הזה ממש נתן שם חותמת מאוד 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 לא נעימה.
0: אני חושב שבמשחק הזה, אני חושב שפרגי בשלב, באיזה שלב מסוים, כאילו אמר לשחקנים, תורידו הילוך, כי הוא ראה לאן זה יכול ללכת. יותר משמונה. לאן זה יכול ללכת יותר
3: משמונה?
0: אפשר אוהדי מכבי תל אביב, הם פעם קיבלו עשר מישראל, אז כן. נכון, נכון. סליחה, אם זה מכבי תל אביב ששומעים אותנו, לא התכוונתי לגעת בעצבים חלשים. כן, זה היה...
3: ז, 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 זו הייתה, מבחינתי לפחות, זו תחושה של חותמת, חותמת סופית לדו-קרב הנהדר באמת שחווינו בין ארסנל יונייטד לאורך, אתה יודע, עשור, אפשר לומר עשור, וליהיו באמת מלאת יצרים גם שהייתה אה, בין מוריניו לוונגר. ואתה יודע מה, אתה גם אומר, את ה, אתה מספר את העניין הזה שפרגי אמר לאוריד את הרגל מהגז? זה עוד סימן לזה. ש... כן, למה, מה, כמו
0: שאביעד אמר, כן, למה. כן. אתה מרחם על היריב שלך, סימן שהוא כבר לא מספיק יריב קשה מדי. האמת, האמת שהפתעתם אותי, הייתי בטוח שאחד מכם יזכיר את, ה... את רויקין במנהרה, ב-4-2 באייבורי, שאי אפשר לשכוח את זה. טוב, אני טיפה יותר גדול ממלחמתם איזה כמה שנים, אז אני זוכר גם את המכות ב-89, שממש שתי הקבוצות הלכו מכות, פשוט הלכו מכות כולם נגד כולם, והורידו להם נקודות, אנחנו העשנו. אתה
1: רוצה להזכיר משהו, אז את ההתנפלות הלבניסט על רוי, מה זה, 2004,
0: אז עכשיו אני מגיע לזה. גרתי באותה עונה במנצ'סטר, הייתי במשחק, האמת היא שאפילו התפלחתי למשחק הזה, ממש ככה, קומבינה ככה ביציאה, ו... וראיתי את ה... הייתי שם ביציאה, ערב לפני אפילו שמרתי על ארסנל, עבדתי במלון כמאבטח והייתי איתם כל הלילה באותה, באותה קומה. כי שבועיים לפני זה הם הגיעו למנצ'סטר ו... להתארח נגד מנצ'סטר סיטי וזוהד סיטי בארבע לפנות בוקר נכנס למלון ופוצץ שם את הזה של הכיבוי אש שכולם צריכים להתמנות מהחדרים אז גם כולל השחקנים של ארסנל בארבע לפנות בוקר ירדו ללובי והכל אז זה היה התפקיד שלי באותו לילה להיות בקומה שלהם לוודא שאף אחד לא נכנס לשם ל- לקומה שלהם ולא מפעיל את האזעקה אבל לא משנה אבל במשחק הזה הפנדל המוחמד שלו ניסטלוי כן, כן, כן.
3: למה, למה אתה לא הפעלת את האזעקה?
0: וואלה, oh, nah, אני זה בן זה. אדם טוב, אתה יודע, אני לא... אמרתי, אנחנו ננצח אותם ספורטיבית, בשביל מה להוציא אותם? מי גם רוצה לראות את מרטין, מרטין קיון בארבע לפנות בוקר? מספיק שאתה רואה אותו באור יום, אז בלפנות בוקר השתגעתי. אבל לא משנה, אז לא החטיא, מה שבדיעבד גם הרס, כאילו, עזר לארסנל באמת לעבור עונה שלמה בלי הפסד. והפנדל הזה, ההחטאה הזו, גם כל הבלאגן שאמיר ציינת לאחר מכן, כל המכות שהוא קיבל, שהמטריפות והכל, זה לא עזב אותו לדעתי שנתיים עד, עונה לאחר מכן, עונה לאחר מכן או שנתיים לאחר. הפנדל, הפנדל הבא. בדיוק, הפנדל הבא שהוא לקח את זה, השמחה שלו, האמוציות שיצאו ממנו בחגיגת כיבוש השער, כלומר הוא הוריד סלע שהיה לו מונח על הכתפיים. מאז אותו, אותה החטאה ואותו בלאגן נגד ארסנל. זה אחד הרגעים שאני יכול לראות את זה עשרות פעמים, את, ה, את הרגש שם שהוא מוציא, כי בסופו של דבר אנחנו מתחברים ל, לרגש שאנחנו רואים, רואים בכדורגל. כן, אז שיהיה בהצלחה לוונגר. מה, אתם חושבים שהוא ימשיך לאיזה, לאמן איזה קבוצה מסוימת? באנגליה או בחול, או שילך לביתו ויפרשן משחקים בטלוויזיה, אביעד?
2: אני משער שאנחנו נראה אותו אולי בנבחרת מתישהו, אני לא רואה אותו מאמן באנגליה, הוא קשור מדי לארסנל והמוניטין שלו כרגע לא בעניין הזה. נבחרת אם כבר, אם לא, זה פשוט אכן טלוויזיה.
0: אמיר, טלוויזיה או נבחרת? או משהו אחר?
1: תשמע, אתה חייב להעריך את האיש ולהודות שצריכה להיות תשוקה אמיתית לכדורגל כדי להחזיק בתפקיד כל כך הרבה שנים, בטח כשאתה מסתכל על השנים האחרונות שלו, כש... קוראים לך לעזוב וכל זה, אני לא חושב שהוא מסוגל להתנצל מכדורגל. אני בטוח שהוא ימשיך לאמן, לא באנגליה, לא ברמות הגבוהות של אירופה, אבל הוא לא יוכל להיפרד מהטרנינג וממדרש האימונים.
0: יפה, זה... זה, יהיה... זה יהיה משונה, אבל בהחלט להוריד... זה יהיה להוריד את הכובע האיש באמת, איש כדורגל מבטן ולידה. כן, יכול מאוד להיות שהוא ירצה להמשיך לעלות על קר הדשא של מגרש האימונים גם בכל בוקר. גבי, אתה מסכים לזה, או שאתה אומר, הוא בכל זאת אומר, מספיק לי?
3: אני מאוד מסכים עם זה, אתה רואה את הפשן, הדרייב הזה, כמו שאמיר אמר, כשאתה עובר את השנים האחרונות שוונגר עבר, גם כמו שהקבוצה שלך נראית על המגרש, וגם הקריאות מסביב. ו... וזה כבר הפך להיות מין כזו בדיחה אפילו, בדיחה לא נעימה אפילו ברמה מסוימת. אז אתה אומר, הבן אדם פשוט אוהב, אוהב כדורגל. אני חושב שאפשר היה להגיד את אותו דבר על פרגי, ושניהם כבר, אתה יודע, גם, גם ונגר,
0: בן כמה? שבעים? Mm. נכון? שבעים הוא... פלוס? הוא מקבל פנסיה, אני מאמין. הוא מקבל אוקיי, כרטיס הנחה באוטובוס. כבר לה... יש לו, בא... ב... יש לנו...
3: כן. כן. כן, שלישי, שלישי לגמלאים בקולנוע. Mm-hmm. אז אתה יודע, בן אדם צריך לנוח וכולי, אני, לא, אני אף פעם לא, מצ... לא יכול להיכנס לראש של אנשים בסיטואציות האלה, אתה יודע, גם יכול ללכת לשבת שנה-שנתיים ואז להחליט שבוער לו הטוסיק, וללכת לאמן או נבחרת או סין או לא משנה מה. אני לא פוסל גם, לפחות אני, בהסתכלות שלי. אני לא פוסל אותו כמישהו שיכול ללכת ואתה יודע, אולי לקדם שחקנים צעירים, לגלות שחקנים צעירים. לא חייב להיות יום יום במגרש האימונים, אבל סוג של סקאוט,
0: סקאוט על כזה באיזשהו מועדון,
3: יכול להיות אולי מאוד מעטים לו.
2: נגויה גרמפוס מחפשים מאמן, רק מציין.
0: זהו, תקשיב, הרי הוא הגיע מיפן, לאנגליה הוא הגיע מיפן, שאז מי חשב על זה בכלל? מי ספר בכלל את ביפן? לא שהיום יותר מדי, אבל עדיין. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות מה יהיה עם ונגר, יהיה גם מעניין לראות מה יהיה מחר. רומא מגיעים לאנפילד, חברים בקצרה, אנחנו כולנו סופר מתוחים, אנחנו לא ישנים טוב בלילה, המחשבה של ליברפול תגיע לגמר אלופות ותראה רחוקה אולי 90 דקות מעוד איזה נס איסטנבול שאין להם או משהו כזה. אבל יד, מה, מה, תוך, מה נראה שם מחר?
2: אנחנו נראה שם לדעתי קבוצה מאוד מאוד טקטית, מאוד מאוד מאומנת משני הצדדים. די פרנצ'סקו של רומא הוא מאמן מצוין, צעיר, מוכשר ואחד עם תשומת לב לפרטים, ונראה עד כמה הוא יהיה מוכן מול ליברפול. הם מכינים לזה שם משהו, השאלה אם זה יעבוד. אני אישית בעד רומא ומשתדל שיתעסק בזה כמה שפחות. הימור שלך על התוצאה? 2-0 ליברפול. וואו,
0: הרגת אותי עכשיו. אמיר, אמ, ליברפול באמת, כל הכבוד להם על איך שהם עברו את סיטי, שהיא הייתה הרבה יותר פייבוריטית. ואף אחד לא צפה את זה, בטח לא צפה את, את ה-3-0 במשחק הראשון, ואתה יודע מה, גם לא את ה-2-1 במשחק השני. אבל אני חושב שמה שה- שרומא עשתה נגד ברצלונה גדול עוד יותר, בטח ובטח שהם חזרו מפיגור של 4-1. מה אתה חושב שנראה לי שם מחר? והימור על תוצאה.
1: אם אביעד הרג אותך, אני עלול להתעלל בגופה עם ההימור שלי על התוצאה, כי אני מוסיף עוד שער לליברפול. אוי ואבוי. האמת שאני כבר חי בזמן מה בתחושת השלמה, שזה פשוט העונה שלהם בליגת אלופות. יש לפעמים את התחושה הזאת של המומנטום שלא נעצר, ולקבוצה הזאת במיוחד יש את זה, כי כשאתה נותן לה מטר, היא תכבוש אותך שלושה שערים. אני מאמין שרומא תגיע מחר לצחק זהיר וטקטי וכל זה, אבל אתה יודע, היא גם... שיחקה בחוץ נגד ברצלונה שלא הייתה מי יודע מה ועדיין נחלה רביעייה אז אני לא יודע כמה היא מסוגלת להגביל את ליברפול אני מקווה אין לי יותר מה להוסיף
0: אתה צודק לגבי מומנטום תשמע ב-2005 המומנטום הזה לקח אותם באמת עד זכייה בגמר מצד שני גם היה להם מומנטום לזכות באליפות לפני כמה שנים עד שג'רארד החליט להחליק אז נקווה לשם זה ילך גבי מה אתה חושב שנראה מחר והימור על תוצאה
3: קודם כל מגיעות לנו פה ש... שתי האנדרדוגיות דג... האנדר של רבע הגמר שזה כבר, אתה יודע, לצופה הניטרלי זה, זה חוויה מאוד מעניינת ושתי קבוצות דרך אגב שאני חושב שהגיעו בצדק. ברצלונה לא הייתה כל כך גדולה בשני המשחקים האלה מול רומא ורומא לקחה את מה שנתנו לה ו... ושיחקה כדורגל נהדר במיוחד במשחק השני עלתה בצדק לדעתי ליברפול כולנו ראינו כמובן עשתה את מה שצריך לעשות מול הסיטי. עכשיו, אני דווקא, אני הולך להנשים קצת את הגופה שלך. אני חושב שיהיה קצת משחק יותר שקול ממה שאולי חושבים שנראה. ככה, פשוט בתחושה, לא איזה עניין, לא עניין איזה של... אך, כשאני רואה את הקבוצות טקטית, או איך שהן עם מומנטום. פשוט תחושה של איך שראיתי את הקבוצות משחקות בליגת האלופות. מרגיש לי משחק יותר שקול. ליברפול עדיין באנפילד יהיו עדיפים, שתיים
0: אחת. שתיים אחת יהיה אפשר ללכת לחיים. לישון. לחיים. כן, לא, תראו, על הביתיות תהיה משמעות, משמעות מאוד גדולה גם אחר באנפילד, גם uh, ברומא. אני כמוך רואה את רומא כובשת, גם כי יש להם התקפה טובה, וגם כי לליברפול עדיין יש את הבעיה גם בהגנה וגם ב- בעמדת השוער. נקווה לטוב, נקווה לטוב. חברים, תודה רבה. אמיר, היה כיף כרגיל. גם לי. גבי, תודה רבה, לך לישון, אתה אחרי יום עבודה ארוך, ממש הגעת בדקה ה-90 אלינו, לילה טוב. נכון, תודה רבה. אביעד, תחזיק מעמד עם שני הילדים לבד, לשמור עליהם גם בבוקר, גם בערב. תודה לך.
2: אני יודע שתפילותיכם איתי, זה בסדר.
0: אנחנו חושבים עליך. חברים, תודה שאתם מאזינים לנו, תמשיכו להגיב לנו בפייסבוק, ב-TheBather, בכל מקום אחר שאנחנו מפורסמים בו. אנחנו... קוראים גם באותו פרטיות את מה שאתם אומרים, מנסים לענות על הצרכים שלכם. גם לחבר'ה בעולם שמקשיבים לנו, תודה רבה. זהו, אה, ורנגר, אז אנחנו נפגוש אותו ב- ביום ראשון. שיהיה לנו בהצלחה, ניפגש uh, לאחר המשחק ההוא. זהו, will never die. לילה טוב.